0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio. Ramón Rosario Corte buenos días. <risa> ¡Buenos días, Normando! Y buenos días, Iván Antonio Rivera y Reyes, para dejar que, tú sabes, para que digan la barbaridad no, 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 no. esa. Ustedes, eh, Ustedes saben que la introducción del programa no de, no, tío, uno no necesariamente
2: se re, es por esas ah, cosas. Sí. Eso lo ponen por esas cosas. ¿Tú has visto lo caliente que está en pura presa? No en, sí. no así adiós, adiós, así adiós. estaba Javier Carrasquillo Así estaba Javier Carrasquillo La gente si sí lo sabía y votó por este que está ahora Que ha salido limón Porque ha salido flojo, 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 flojo Así que Pequeño Juan pues tiene todo el Break del mundo de ganar Este, no mira no sabía Y el PNP tiene dos Yo lo hacía
0: PNP porque estaba en San Juan
2: No, él había sido popular Digo, si no, no, porque se va se populares Este, este yo sé que sea por el partido que sea va a ganar, porque la gente lo aprecia mucho allí. Y les reconoce la humildad, les reconoce capacidad. ¿Tú lo
0: conoces? Tú digo, tú eres de esa área más o menos. de esa área.
2: No, ¿cómo es? No somos panas de, de ir a jangiar ni nada por el estilo, pero sí coincido con el pasado en Sidra. Yo soy hijo adoptivo allí y hay mucha gente de Sidra que está molesta. La verdad es que Sidra, la última vez que yo fui a Sidra hace como año y medio, me partió el alma, porque Sidra era un pueblito bastante vibrante, con actividad económica, bonito, está feo, descuidado, parece un pueblo fantasma, el casco del pueblo. Tú vas a las dos de la tarde, un día de semana, que siempre había actividad económica. Si ca calle está muerto, lado, hace muerto. tiempo,
0: pero tiene que ver también con el expreso.
2: Sí, eso fue un Real. detalle y, oye, Aguas Buenas también enfrenta sus retos, porque tú llegas de Aguas Buenas a Caguas ahora con el, el tramo que hicieron en el puente aquel. Tú llegas en 10 minutos, 7 minutos. En 7 minutos tú sales del casco al pueblo de Agua Buena y estás en el primer shopping center del Cagua
0: Y lo que terminó de matar cuando se le fue la, la embotelladora de refresco.
2: En Sidra. Estaba
0: la Pepsi, ¿verdad? Era? En Sidra estaba Era la Coca-Cola, era la la Coca-Cola.
2: Sí, sí, Coca no, la Coca-Cola está aún. La que cerró, yo que la que cerró, cerró la fue Pepsi, Pepsi. Pero cerró Pepsi. Coca-Cola. Están, están las dos Coca-Cola, sigue. No, pero Pepsi cerró. Coca-Cola Coca está en Sidra, pero ahí lo que hacen es básicamente los... No, no, es cuando esa. se
0: le fue Pepsi, no solamente los 200 y pico empleos empleo, que eso lo cogió Javier, este, el del PNP cuando era alcalde, eh, lo que pagaba en patente, creo que era el primer. si sí,
2: era el más que el patente eh, que pagaba. Era el más que pagaba el municipio. De hecho, hubo pleitos y todo por la patente y todo, porque la cantidad era grande, entonces uno, en algún momento unos casos, en los tribunales por eso. Pero antes de eso, Sidra en los 90. Mira, yo te voy a decir una cosa, la zapata, zapata del, de, del boom económico de Sidra fue bajo Feliz Agosto que fue el alcalde popular, muy bueno, dentista, de allí Antes de Sidra, muy querido. No, eso fue después del expreso después, después del expreso Y Félix de la Zapata, Huizoma la gana en el 88. Y ahí viene toda aquella, aquella iniciativa de la, de la Cuenca del Caribe, de las plantas gemelas, por lo de las 936. Sidra, estuvo, Sidra tenía Pepsi, Coca-Cola, Millipool, SB Glade tenía otra de los lentes de contacto, Wesley Jensen si sí la tenía 20 fábricas y otras más pequeñas tenía 20 fábricas todos los que, la inmensa mayoría de los que estuvieron conmigo en High School salieron de High School a trabajar en una de las farmacéuticas o pues en una de esas industrias quedando muy buenos salarios, o sea, tuve veías muchachitos ya de, de 20, 21 años con carros de estos europeos caros que muy poca gente se podía dar el lujo de comprar porque perdito, no tenían mucha responsabilidad no era un pueblo que fuera caro vivir Aparte de una urbanización que hicieron allí, Sabanera, que está en la entrada de, 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 cuando tú subes de Caguas, que es la más carita. Los demás eran urbanizaciones de precios bastante accesibles este, y con buenos salarios. Pero cuando, cuando llegó lo que tenía que pasar, después del acuerdo de la OMC sobre los incentivos contributivos y las prohibiciones, pues comenzaron a irse y pues se rescató lo que era Villa y Allí está una de ron, que hacen ron y embotellan agua. Un ron que hay allí este, Y es duro Digo yo, yo Eso pero la Es que perdieron mucho Entonces Mi hermano
0: vive un rato en Sidra Es un pueblo lindo mano. Es espectacular es lindo, El clima es
2: espectacular duro. A pesar que fuera metida de pata De decirle que no al expreso En aquella época Sesenta y pico Setenta eh, de ahí se conocen cómo eh, los, los tontejos los de tontejos de sidra no pero eso. son los bravos lo viraron después porque más adelante de eso unos asaltantes fueron al banco popular de allí después ajá, ajá. nunca quedaban, a robar sí, y los mismos ciudadanos detuvieron los asaltantes y los arrestaron y Bravo, no son, los son los bravos, bravos de sidra eh, pues esa esa es de todo. hace no hace tanto para la administración yo creo que fue la de Alejandro fue Fortunio una de esas administraciones estoy seguro cuál de las dos se volvió a tomar el tema del desvío que es hacer un desvío que conecta por lo que es el barrio sur Vallamoncito, y barrio sur de barrio Vallamoncito de Sidra de, de que conectaría con Calleí con Beatriz de Calleí y con estas al expreso se retomó eso y es una de las críticas que yo he hecho en aquel momento la 172 que es la cuesta esa que tú bajas de Sidra hasta Cagua, después que pasas el barrio Celteneja, eso es jugarse la vida por aquella cuesta bajando por distintas razones una de las calles de las carreteras si no la más, una de las que mayor cantidad de vida se pierden en una vía de tránsito en Puerto Rico por, por, por cada cantidad de años entonces allí fue lo que se, se habló de ese desvío estaban los fondos, se iba a comenzar y mira lo que pasó, 36 personas que ninguno era de sidra se fueron a majar de unos árboles allí a decir que hay los árboles, hay el, ah, eso ay, el pulmón natural y ninguno era de sidra entonces cuando mueren gente en accidentes de esa carretera a, a, esos mismos dicen ay es que el gobierno no vela y el gobierno da no...". que pero si te iban a hacer un desvío dijiste es que no si hubieras metido allí, lo... tú
0: hubieras metido allí a, a sacar eh, esa gente no no yo lo, yo lo mismo hecho, está
2: pasando en Vegabaja con, con la calle la casona yo puse eh, eh, yo, yo algo en las redes sociales con uno de esos accidentes que últimamente y hice el comentario y lo dije mira allí los que se fueron a amasar de los árboles y algunos de ellos salieron ahí y reaccionaron, ah que si sí es que si sí no es la no esa es la realidad y si sí va a ser ese desvío pero bueno aparte de eso porque hay municipios que están un poquito aislados y tú vas al casco del pueblo, está bonito, se ha creado un ecosistema, un ambiente económico. Bueno, Sidra, aparte de ese tema, la realidad es que está muerto económicamente. Allí los restaurantes más importantes cerraron, todo el mundo ha recogido y se ha ido. Así que, pequeño Juan, creo que tiene una gran oportunidad de ganar en Sidra. Muy bien. Porque la, la realidad es que hace falta alguien que, que le meta mano eso, de pecho al pues, asunto. Eso
0: está, está de no, va a estar candente ahí porque ahí va, después va a tener que enfrentar al PNP, ¿verdad? Sí, sí, pero si era este, un municipio que no es tan
2: PNP. Era que Huizo ganaba cómodo y Javier claro. le heredó eso de Huizo y ganaba. Pero cuando tú vas al estatal no es mucha la, no, no es mucha no la diferencia. diferencia. Puede pues ser, ser un barómetro político. Va a ser interesante lo este, que va a pasar allí.
0: Sidra tienes en Bayamón que es, una, que, que es una de las cunas del PNP. Este, el alcalde dice, anunciando que va a correr su último término, o sea que es Ramón Luis, imagínate, se va a leer a Ramón Luis, porque antes de Ramón Luis, hijo estaba Ramón Luis padre. Dos alcaldes iconos de la estructura del, la de la dinastía del PNP, Rivera. La dinastía Rivera, que podían correr 40 años y 40 años seguían siendo alcaldes allí. Sí, sí. Anuncia que se va, ¿verdad? Que tú dices, ¿pero por qué te vas si tú no vas a perder nunca? Pero son no, seres pero, humanos. Pues, claro, y Ramón y el Luis. Y derecho a descansar, llevar de, una
2: vida más tranquila.
0: Y hay alcaldes que pueden descansar siendo alcaldes. Hay alcaldes que son, por definición. Eh, trabajadores, uh -huh. eso eso provoca problemas de estrés, este presión, o sea como cualquier ser humano, como separamos tú y yo, que llevamos 20 años todos los días en estrés. Uh -huh. Y él tiene dos hijos también, que ya están, ¿verdad? Me imagino, son grandes ya, pero, este, sí, pero están en otra época. Uh -huh. este, son niños crecieron en la alcaldía. este Así que, que mira, ahí se abre otro frente más, porque son cuatro años que veremos ahí Luis Roberto Fortuño, el hijo de Luis Fortuño anunció, que va a correr este para la Asamblea Municipal de Bayamón así que que se pone mira me aclara gente, pone buena la cosa. gente
2: buena de allá arriba de entre sidra y comerío saludos a ellos que los hermanos de Juan por eso la confusión me hago el partido que los hermanos de Juan de Pequeño Juan, son PNP, él es el único popular.
0: Ajá, o sea que él fue el único que no cogió la educación correcta. <risa>
2: él fue el único que vio la luz. Vio a, los la otro, a, los dos otros, a los otros niños de la casa le dieron más atención y cariño. <risa> él, fue, él fue el que vio la luz y tuvo razonabilidad. Mira eh, cuéntame. Eh, pues no, lo de Ramón Luis, pues yo creo que sí, se abre ahí, se abre ahí un proceso en el PNP de introspección. A ver quién será No son unos zapatos fáciles de llenar Como tú dices un gran trabajador Pero un
0: municipio que ya lleva corriendo O sea, económicamente es sustentable o sea.
2: Sí, pero hay que ser cuidadoso Porque Ramón Luis, lo que yo vi y, te, y, y, y paréntesis con esto Tú sabes el trauma mío con los juniors no Y los hijos Y la cuestión de que caen sembrados y parados Porque son hijos de alguien y yo he admitido que puede ser un trauma psicológico de mi parte porque el país mío no me dejó ploviado en ningún lado no y a lo mejor necesito ayuda y terapia para superarlo pero esa es mi manera de pensar eh, y yo lo he, lo he dicho lo he mencionado consistentemente en en el asunto de la de la de la eh, de Bayamón yo tuve la oportunidad de conocer a Ramón Luis en la actividad deportiva, ¿no? Con lo de los vaqueros de Bayamón y demás en su momento. Este. Y me di cuenta de que no era tan solo el que heredó el puesto. Y el hijo de, de alguna persona. El, el tipo manda y va, tú sabes. Y está todo el tiempo involucrado en todo. Y tiene la visión de mirar 10 años al frente. Muchas de las cosas que están pasando, como por ejemplo lo que pasó con el BGF eventualmente y el asunto de la quiebra, en su, mo, en su momento el, el alcalde de Bayamón, en una conversación de esas para allá para el 2014, con esta cuestión deportiva, cuando yo era apoderado de los vaqueros de Bayamón, eh, él lo anticipaba y, y tenía la visión y la, la, la visibilidad de, 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 de ver por dónde es que iba a picar el bolo, y lo adelantó, y e hizo planes y contingencias económicas en el municipio de Bayamón para eso, así que como tú dices, el municipio corre solo, hay una estructura corriendo ya, hay una infraestructura, pero hay que tener la visión de lo que puede pasar en los próximos 10 años 12 años, 13 años con, con un municipio eh, y eso pues, el que venga o pretenda venir, tiene que demostrarle a la gente que tiene esa, esa cualidad y esa calidad para tratar de, de Darle eso a, a la, esa, esa continuidad no es solamente que corra solo el muñeco Es que tiene que haber de alguna manera Una, una visión Tiene que presentarle una misión y una visión a, lo, a la gente de Bayamón No puede ser tampoco que llegue alguien eh, Para caídas o porque lo señalen Y como tú dices, Ramón Luis trabaja no es, Hay alcaldes que descansan siendo alcaldes En el caso de Ramón Luis eso no es lo que yo he visto Yo vi a Ramón Luis con mis propios ojos en el casco de Bayamón Un domingo a las 9 de la mañana Que veo esta guagua negra detrás de mí en, por Cerca de la plaza y la guagua se estaciona, y cuando la guagua se estaciona, yo digo, ¿qué será? ¿Qué pasó ahí? serán la policía o algo por el estilo? Y no, era Ramón Luis que se estaba bajando de su carro, que lo estaba guiando él, no era, no era con chofer, se estaba bajando de su carro a recoger una bolsa que estaba tirada de basura en una esquina. Y la recogió y la echó en su carro para llevársela, para que esa bolsa no estuviese afeando la acera de, de, de esa parte de Bayamón. Y ahí tú dices que eso es un alcalde con compromiso. Porque tú pararte, porque viste una bolsa de basura y te bajas de tu carro, coges la bolsa, la echan en el carro para llevártela, para que eso no esté allá feando pues un alcalde con compromiso.
0: Mira, Iván, y yo creo que ahí me, me escribió el secretario de Hacienda.
2: ¿Quiere aclarar lo de Ángel? Está eh, ahí, zombie, ¿está ahí ya? Ángel, mato que prendas que, 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 el, que quieren... Quieren hablar contigo. Ángel Mato que dijo dos o tres que cosas. Que quieren explicarte el, llame, algo, Ángel. El
0: secretario de Hacienda. Normando, que mañana está contigo también, me dice. Que lo llame, que está mañana contigo, pero va a aclarar. Ponlo ahí. Eh, Paco, ¿me escucha, secretario?
1: Saludos, Ramón. Sí, todo, todo bien, y gracias a Dios. Gracias por la oportunidad.
0: Saludos, secretario. Bendiciones y felicidades. Mira, secretario, eh, es que más temprano, eh, Normando en la mañana entró Ángel Mato. Un poco cuestionando, yo no sabía, a mí no me mandaron ese pago, pero aparentemente entre ayer y hoy hubo un pago de 400 dólares. a los a ¿Algunos contribuyentes?
1: Bueno, te, tengo que, que verificar las nóminas, pero 400 dólares eh, es el pago que se le paga a los seniors, eh, que más de 100, 180 mil seniors han recibido durante este año natural. Yo, yo puedo entender la confusión del representante, eh, matos, eh, particularmente porque cuando esa delegación estaba en el poder en el, en el departamento de Hacienda, esos cheques los pagaban un año después, nosotros bueno, como estaba como, Zaragoza, una, estaba Zaragoza. eh cuando, cuando nosotros llegamos pues pues pagamos solo unos siete ocho días después de, de que radican las solicitudes puede haber alguno que otro pago pendiente que se haya visto este este año pero pero no no tiene que ver absolutamente nada con lo que ha sido el incentivo reintegrable que, que va a estar bajo consideración de la, de la rama legislativa eh, próximamente este, este incentivo Ramón como funcionaría es un proceso paralelo a la planilla donde básicamente el contribuyente radica su planilla bajo las tasas que, que aplican hoy eh, recibirá su reintegro bajo las tasas que aplican hoy y posteriormente, unas semanas posteriores, recibiría un reintegro adicional por lo que hubiese sido eh, el beneficio económico de haber aplicado las tasas eh, contributivas que el gobernador estaba eh, 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 patrocinando y promoviendo a través de, del proyecto de ley que envió para consideración de la, de la la tanto de Cámara como Senado, que, que estuvo bajo oh. aprobación de ambos cuerpos. Por eso esta parte ya se aprobó
0: la, en la Asamblea Legislativa en el proyecto anterior, con el proyecto que todavía está vivo. Correcto. Oh,
1: oh. Exactamente, y que está todavía bajo negociación de la Junta, que la, la Junta eh, levantó reparos, pero estamos buscando una alternativa en consenso con la Junta de poderle dar unos alivios similares a los contribuyentes individuos durante, durante este año. No creo. Así que los depósitos que hayan visto hoy na, nada tienen que ver eh, con, con este con este proyecto y, y de verdad que me, que me sorprendieron las expresiones del representante Ángel Mato y yo y yo, puedo, y yo puedo entender por qué, por ejemplo, en el 2014, eh, Ramón, no sé si te recuerdas cuando se entró en este mensaje del arbitrio reductor
0: Ajá, sí, eh, recuerdo un
1: mensaje medio confuso, que, 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 que subían una cosa y decían que bajaba Pues yo puedo entender que todavía tengamos traumas con, con esto Pero pero no, aquí se habla con mucha claridad Y, y, y de cara a tener en la anuencia de, de la Asamblea Legislativa y de la Junta Muchos contribuyentes en Puerto Rico, 177 mil familias Estarían viendo dos reintegros El, el, el discurso ordinario eh, cuando en la planilla y uno adicional eh, como esa reducción equivalente al beneficio económico de lo que hubiese sido la reducción en tasas contributivas propuestas por el gobernador.
0: Estoy, estoy, estoy claro ahora. Entonces, que me, lo reafirmando, los pagos que se pudieron ver en estos días, que me imagino que ser el crédito por senior, como usted señala, no tiene nada que ver con esta propuesta que debería pasar primero el crisol legislativo antes que sea una realidad para el próximo eh, ciclo verdad, contributivo que es más para, para abrir del año que viene.
1: Sí, correcto. Eh, esto será posterior posterior ¿verdad? a abril y, de, y del ciclo contributivo y todavía está en, en, en todavía está en discusión con la Junta de Supervisión Fiscal para aprobación de, de este ente y posteriormente va a pasar por, por el referendo de la Asamblea Legislativa.
0: ¿Y, y pasaría por por el mecanismo de resolución conjunta solamente para añadir esos 260 millones al presupuesto o también necesita un proyecto individual para viabilizar las métricas, ¿verdad? Los detalles de
1: el, el, en la misma resolución conjunta estamos estableciendo eh, el lenguaje, ya contempla los parámetros para para emitir estos pagos a, a los participantes. O sea
0: que si, es, que si se pasa a la resolución conjunta no hace falta un proyecto individual para dar este alivio para el año que viene.
1: No, porque ya la resolución conjunta estaría estableciendo no tan solo la cuantía, sino el cómo y el cuándo se estarían haciendo estos pagos.
0: Y por ser presupuestarios, si la legislatura se trancara, ¿la Junta podría añadirlo?
1: No, 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 no me quiero anticipar a eso. A eso sí, que, ¿no? El, 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 el liderato legislativo, ya el, el presidente de la Cámara hizo, hizo unas expresiones. Eh, nosotros queremos darle el espacio a, al, al componente legislativo. Este programa, pues, necesitaría de, de ese refrendo del proceso presupuestario de, de, de Puerto Rico. Me, pare, que, me parece, no
0: Y no escuché las expresiones del presidente de la Cámara en relación a esta propuesta. dijo? ¿Qué dijo?
1: Bueno, en, en esencia, enmarcando lo que ha sido la conversación de con funcionarios de la rama, de la rama ejecutiva, eh, lo que en principio eh, podemos, eh, podemos decir que, que estamos persiguiendo y que él ha sido debidamente informado, eh, por los miembros de de la, de la rama ejecutiva por el señor gobernador y, y sus representantes autorizados. O
0: sea que lo viste con buenos ojos de por lo menos estar ávido a considerar. Por lo menos lo
1: que he visto, lo que he visto las expresiones, lo que he visto las expresiones públicas de, de él, eh, y, y cuando nosotros lo hemos redactado, eh, a base de nuestra experiencia en cómo ha sido el proceso legislati legislativo en la cámara, nuestra propuesta pues trata de atender lo que han sido esas preocupaciones en en proceso, en procesos anteriores, pero volvemos, hay que darle la deferencia al proceso legislativo y, y, y a los presidentes de los cuerpos para que la consideren en su momento
0: muchas gracias secretario que tenga bonito día buen día siga dando gente por ahí <risa>
1: no,
0: <risa> no me ha llegado el mío <risa> muchas <risa> gracias <Mucho bendición. risa> <Puta, puta>. cuéntame <risa> mira, Iván mira la
2: pues, manera la noticia de hoy la manera en que se va a viabilizar de alguna manera el acuerdo con la junta que mencionó el gobernador eh Obviamente, como dice el Secretario de Hacienda, Ramón, lo prudente es que la Asamblea Legislativa sea la que eh, apruebe resolución conjunta al respecto. Los parámetros que se han hablado respecto a cómo se va a viabilizar esa, ese, ese incentivo contributivo, por decirlo de alguna manera, a los, a los contribuyentes... Pues está en los rangos similares Es lo que se ha comentado A lo que se había aprobado en el proyecto de ley Creo que escuché ayer el Jesús Santa Creo que fue Carmen Jové que lo entrevistó aquí Y escuché uno, unas expresiones de Jesús Santa Una grabación Donde lo vi con La, lo, lo, la, la mente abierta A viabilizar Qué esto bueno. Y lo vi como que coincidiendo en que ciertamente va a estar dentro vamos. de esos parámetros y Jesús Santa es un tipo serio un tipo vamos a retomar ese tema
0: después de la pausa hablamos un poquito ayer dieron un poquito de detalles en conferencia de prensa de lo que sería este o algunos días generales verdad de quién cubriría y, y cuánto sería la cuantía total me gustaría discutirlo y después pasar a, a un poquito hablar de las comisiones de Hacienda que yo creo que son lo más importante sí. primero en la Cámara y luego en el Senado Dale. vamos a la pausa y regresamos en breve
2: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio De noti 1630. 630 noti el tema anterior, vamos, un invitado Estudio, pero vamos a redondear el tema Mira, para, Básicamente, para ayer con... dieron un poquito de detalle De lo que sería este
0: Incentivo contributivo o, o crédito contributivo Que se, entre, que se entraría ¿verdad? O que entraría en vigor para el próximo ciclo De planillas, que es en abril Están hablando de que impactaría 177 mil contribuyentes 260 millones de dólares que eso es bueno que le devolvamos al contribuyente lo que ha pagado en, en la escala de clase media que es la que usualmente uno usualmente la legislatura eh, no en Puerto Rico en el mundo piensa en siempre ayudar a la, la, la con razón ¿verdad? A la, a la población más desventajada o a las personas con mucho dinero para que inviertan y hay este jamón del sándwich, el famoso jamón del sándwich, que es la clase media, que nunca recibe ningún ese beneficio y que se mata trabajando todos los días.
2: Sostiene a los de arriba a los de abajo.
0: Pues de, de 41.500 en salario de ingresos netos, lo que se está discutiendo, la propuesta, hasta 300.000, pues irían estos 260 millones este, como, como contribución. Que eso se suma... A los cuatrocientos y pico de mil que ya van a recibir un aumento en lo que es el crédito por trabajo, ¿verdad? Tú vas a estar impactando seiscientos mil. Y si esto logra, ¿verdad? Hay que ver el escenario político porque esto es en el año en el año electoral. Si esto se logra, va a ser un palo para la administración. Y lo de no solamente de cara a la primaria, de cara a la elección general. Así que hay que ver cómo los populares atienden este tema que le puede salir mal. O sea, tú tratar de oponerte sí. a esto, que es lo único viable porque es lo único que la Junta va a aprobar le podría rebotar en contra si, si lo trancan para no ayudar al gobernador a prestarse es que,
2: es que yo creo que es medio complicado y va a ser un poco complicado para ellos oponerse a esto, no tan solo porque les rebote en la cara, es que todo lo que está hablando la junta, o por lo menos lo que habló el director ejecutivo en un momento dado cuando mencionó esta posibilidad lo que está diciendo ahora el, desde el ejecutivo es que está dentro de los parámetros de lo que ya se aprobó entonces cómo tú vas ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a justificar que te estás oponiendo ahora a algo que está dentro de los parámetros que ya aprobaste? ¿Me entiendes? Está medio complicado. Es que es se vería, de se vería muy politiquero y demás. Sería bastante cuesta arriba. Yo entiendo el juego, ¿no? Yo te decía a ti, aquí no le van a aprobar una reforma contributiva a, 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 a Piel Luis. Sí, porque... Tú sabes lo que es que en la planilla de, o cerca del periodo de elecciones aparezca la gente diciendo tengo dos o tres pesos más en, en, en el bolsillo eh, por una gestión que se hace desde el Ejecutivo, y pero ya se aprobó algo, es bien complicado uh, tú oponerte ahora a eso. Le está creando malestar ya. Yo creo que hay que ser cuidadoso el Ejecutivo en esto, que no se politice demasiado el tema.
0: Para que se apruebe. Para
2: que se apruebe. Porque ciertamente es un galón, una raya al tigre ¿no? Como dicen en mi barrio. Que se gana el gobernador, porque la realidad es que la Junta dijo que no, y dijo voy a negociar, y negoció. Ayer escuché un par de gente molesta con eso, decían que era que la Junta le estaba dando dulces a... ...al gobernador para... el regalo... ¿no? ...por eso ahí claro, eso... No él él ...a la persona... ...lo más seguro... no
0: ...el salario de él lo sabemos... 70.000 mil... ...es una ley... Yo sé que ...el cualifica... Por ...pero eso. además de él... ...hay 177 mil...
2: ...sí, sí... ...pero es lo que yo le señalaba a la persona... ...yo le decía... ...mira, no lo encierres en esto solamente... ...en el asunto de que... ...el beneficio político... ...que le pueda sacar el gobernador... ...piensa en la gente... ...oye, la cosa está bien apretada... Eh, a algo que le llegue, yo no sé dónde van a estar los parámetros, 6, 700, 800 pesos eh, a un contribuyente promedio pues mira eh, son buenos como está la inflación en este momento y la, no sé si dicen que la campaña se si ha ido al supermercado en la, bueno tú en no la,
0: en la campaña de Jennifer ayer le estaban tirando no no han hablado hoy este, cosas. de
2: cara a la primaria no ha hablado hoy no lo he escuchado por ningún lado ya vamos a una crítica a Luma esa Luma es bien mala mira Oye, hablando, de Luma, Luma, hablando de Luma hablando de Luma tenemos el privilegio y para mí es un privilegio de verdad y, y, y un placer tenerlo acá es una persona que yo respeto mucho intelectualmente respeto sus aportaciones al país, respeto su verticalidad y honestidad intelectual también, porque se de gestiones en el pasado que por ser vertical alguna gente no, no, se molestaba muchísimo, a pesar de que eran de que eran cosas buenas para, para el país mira, eh, me refiero a Giancarlo González Ascar, ex CIO de de, 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 de de Puerto Rico del gobierno de Puerto Rico, la persona que asesora o que tiene a cargo la la, avance de te, la tecnolo, tecnología eh, siempre he respeta, te he respetado mucho me enteré por casualidad porque no sabía que habría apertura de, 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 para elección o ofrecimiento de candidaturas para representante del consumidor ante la junta de la autoridad de energía eléctrica me entero por las in, intervenciones tuyas públicas y tú estás aspirando a ser el representante del consumidor y la pregunta obligada de esto es, Giancarlo, ¿por qué tú quieres ser representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica en una etapa de transición que lleva esa corporación pública donde tienes la distribución ya en manos de, una, de un operador privado y ya la generación tan reciente como junio o julio. yo trae, si, si, Y quiero que me lo expliques porque si me, me lo dicen a mí en algún momento, yo digo no, porque qué utilidad tiene. Y me gustaría que, que nos explicara por qué porque está, está en esta... Uh -huh. el micrófono, disculpa se me olvidó decirte que el botón rojo gracias
3: Iván por esa sí. introducción y por, y por la invitación pues mira, la, la Autoridad de Energía Eléctrica ya no tiene debajo de ellos todo este andamiaje eh, de supervisión pero tienen un contrato que fiscalizar ¿verdad? que es el de Luma y el de Genera eh, y, y, y la Junta sigue siendo teniendo un rol en, en eso mi interés surge viniendo de verdad de, de la industria de tecnología y de, y de trabajar con datos, nosotros cuando estuvimos con, en el gobierno como CIO, nosotros trabajamos con los datos de averías eléctricas y, y hicimos un trabajo bastante transparente en querer publicar los datos de las averías mientras estuve sirviendo de CIO. Cuando yo me voy del gobierno y estoy entonces en el sector privado, desarrollamos una aplicación inmobiliaria que se llama Urbital uh -huh. y la aplicación básicamente te dice precios de propiedades en la zona. Okay. Lo que se ha vendido, lo que hay a la venta, eh, yo vengo de ese mundo también, ya vi las necesidades en la industria de, de conocer información sobre precios inmobiliarios y desarrollo esa aplicación. Y de repente un, un usuario del app que le pregun me, me conoce me dice, oye, ¿tú no pudieras decir cuán frecuente se va la luz en la zona? Y dije, oye, yo conozco ¿verdad? De, de el, el, el informe de averías eléctricas que hay en online, Voy a empezar a mirar eso porque me consta que no se guarda, nunca se ha guardado la data histórica de las averías. Mm. Siempre se reporta lo que está sin luz, pero no hay data histórica. Y yo empecé a guardar esa información. Cada hora yo entraba, se, a, a, había un script ¿verdad? que automatizaba esto, pero guardábamos lo que se reportaba que estaba sin luz cada hora y guardé más de 4.500 horas de esto. Okay. Cuando levanto el informe y empiezo a tratar de parear pues lo que tengo de las horas sin luz con las urbanizaciones, los condominios, los sectores, los barrios, me doy cuenta que la nomenclatura de los datos que se reportaba de avería estaba plagada de errores, tenía duplicidad, muchos nombres repetidos, entonces el equipo nuestro poco a poco se pone a limpiar eso, yo estoy hablándote de más de dos años de trabajo aquí, lo hacíamos a tiempo parcial, ¿verdad?, voluntariamente, pero empezamos a limpiar esa información y publicamos un informe que se llamó el Luma Outage Data Report. Ese reporte yo lo publico en LinkedIn y me llama esta amiga mía que la conocí cuando estuve de CIA yo de gobierno. Ella estaba en Luisiana, Denise Ross. Ella es la actual Chief Data Scientist de la Casa Blanca. Okay. Y ella me dice, mira, yo estoy trabajando en una iniciativa con el Departamento de Energía que se llama el Outage Data Initiative que busca estandarizar cómo los Utility Services Providers reportan las averías con el fin de mejorar la transparencia y la accesibilidad a la información sobre un power outage. Y ella me pone en contacto con ellos, ellos se ponen en contacto con el negociado, con Edison Avilés, y de ahí entran en conversación con Luma y resulta que Luma firma este acuerdo okay. para mejorar las averías. Pero ellos dicen, mira, nos va a tomar de dos a tres años poder cumplir con esto. Okay. Y yo digo, bueno, esto yo pudiera quizás hacerlo más rápido o aportar en eso, y hemos depurado esta información, la pusimos en el app de Urbital. Si tú buscas tu urbanización, tú puedes ver cuán frecuente se va la luz ahí, según los datos que yo tengo. Y me he dado cuenta que, pues, he hecho mucho en este tema. He, he podido ayudar a personas que han tenido reclamaciones contra Luma, que me han dicho, mira, yo tuve una situación, tú tienes información de cuándo se fue la luz allí, porque Luma estaba negando que se había ido y mis sí, reportes han ayudado. Ha ayudado.
2: a evidenciar eso, muy bien. Sin duda. Mira, y entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es este proceso para el beneficio de los radioescuchas ¿Cómo es que corre? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuándo se radica? Yo ahora mismo
3: estoy recogiendo endosos.
2: Okay. ¿Y cómo se, cómo se endosan a las pues personas? Pues mira,
3: lamentablemente, a diferencia de la Comisión Estatal de Elecciones que ha digitalizado su proceso
2: ahora es a papel. Y, y
3: lo puedes hacer todo digital, todavía este proceso particular que estaba con DACO se movió ahora a la Comisión del Ciudadano Pasaron los cinco años y no, no se estableció una, un, un, un trabajo de digitalización, por ende, el proceso sigue siendo manual. Yo estoy okay. recopilando firmas, que yeah. ya tengo bastantes, eso termina, yo tengo hasta el 20 de enero. ¿Cuántas son en total? Son 50, pero... ¿50 firmas? Eh, 30 residenciales, 10 comerciales, 10 industriales. Eso es bastante urbanización.
2: Sí, pero los, los industriales, pues, más... Tengo, tengo cero <risa> y industriales. Sí, Las los industri industriales es más... Los
3: industriales es, el, es el, el, el retante que estoy en eso ahora. Mira, industrial Mira,
2: que y, me escucha, que son muchos. Yo, de, Giancarlo, me parece que sería una persona ya. bastante justa con esto, porque yo no te veo a ti viniendo ya, y ahí como representante del consumidor que han venido con la bandera del sindicato o del ex sindicato y en la guerra Ay,
0: continua ahí, ahí voy. con el Esta posición. Eh, de representante de, de elector, que, que son parte consumidor, de, de consumidor. consumidor, que son parte de las campañas que hace el ministro Daco, ¿verdad? el departamento de asuntos de consumidores. No, pasó, sí. a la, pasó, la comisión de comisión pasó a la comisión. A a, un a, este, desde de que nos acordamos Agustín, ¿te acuerdas Agustín Rosario, Me acuerdo. que estuvo del lado del sindicato, de, ahora viene el, el actual es Torres Placa, el mismo tuvo hasta dos, ahora es uno, ¿verdad? Correcto,
2: ¿verdad? en la de combate. Es y, y esa
0: posición que tiene un fin loable es que, además de los nombramientos de los cuerpos políticos, que el propio consumidor escoja a alguien para que esté allí. Mano, si tú superas que yo esté en un momento de probus, eliminen esa porquería, porque llega <risa> al punto de que eh, se creen eh, más candidatos que los mismos políticos. Torres Placa, que creo que es una persona que está muy preparada. Y se lo he dicho, se lo he dicho en persona. Hoy tú lo escuchas, Torres. Tú quieres correr para algo, porque todo es. O sea, no, no, no atiendes un tema con la responsabilidad de una junta directora directores él porque al final día él tú asumió tú tienes... la banda
2: del el sindicato de no, alguna no, no, manera y, del ex sindicato y, no, y,
0: pues ya, mira y uh, tú no estás, estás hablando uh, de lo que uh, la sí, gente sí. quiere escuchar termina siendo una discusión de otro político más yo he entrevisto aquí a Ángel Mato o a cualquier otro político PNP popular que sea y me va a tratar de decir lo que la gente quiere escuchar lo que es políticamente correcto Entonces, esa posición que lo que se crea es para otro miembro de la junta directora porque al final día es un miembro que le debe una fiducia a la corporación se convierte en el principal Enemigo de ese cuerpo ejecutivo, al punto de que en las pasadas, y pasará así, si sigue así, en las pasadas junta directores los directores que se sentían más en confianza resolvían las cosas sin él y después venían a una junta sí. y le pasaban el rollo porque no era de confianza esa persona porque mañana iba a salir a los medios a decir a lo que se quería y hacer, hacer. Y hacer.
2: En, y, y en ese es... aspecto ¿cuál es tu visión de, de, de esa posición? ¿y que tú, cómo tú lo manejarías no. y aportarías? En, no,
3: mira, en o sea obviamente porque una no, junta director, yo, yo vengo uno de directores yo vengo del sector de tecnología yo sé de datos yo sé de ciberseguridad mm. o sea, yo vengo a yo no voy a ser una piedra en el camino mi rol es precisamente mira yo tengo una Vamos a traer el ejemplo del ODI. O sea, eso lo traje yo. O sea, mm. llegó gracias a un esfuerzo que hice. Luma lo firmó. ¿Cómo queremos? ¿Tú quieres cumplir ahora con el ODI? Lo firmaste, claro. ¿verdad? Queremos mejorar cómo informamos sobre averías, sobre transparencia de, de la, las averías que están ocurriendo y cómo vamos a mejor servir a los ciudadanos. Yo estoy en la mejor posición para ayudarte. Yo tengo científicos de datos que están ayudándome, que me ayudaron a depurar esa información para mejorar cómo, cómo se presentaba. Así que el network mío. Que no soy solo yo, son programadores, data scientists, personas que quieren contribuir a mejorar, yo lo pongo a mi disposición para que si tus sistemas o tu capacidad está necesitada para que ese trabajo que dijiste que te va a tomar tres años, te tome uno, yo te ayudo en eso.
2: Hay otras decisiones administrativas que se toman allí, digo, estoy tratando de pensar cuáles, porque como te dije, luego de la otorgación de los contratos de de administración de la genera primero de la distribución ahora de la generación con lo de genera no sé cuánto es el range el alcance de las decisiones y las determinaciones que, que toma la junta de la autoridad energética no sé si has estudiado eso lo has analizado y, y aparte de no, esta no aportación es. que tú puedes hacer qué otra que otras cosas eh, eh, de, no le entraba en eso creo eso. que
3: creo que lo, lo miraré con más detalle verdad a medida que, que, que vaya este, desarrollándose la oportunidad si te digo, por ejemplo, que me interesa el tema del net metering, creo que es importante mantenerlo en la actualidad como está para que ya haya más penetración claro. de, en el tema de las placas solares. Eso, está, Eso es importante. Eh, sí. Está ese tema. También yo, personalmente, hemos visto que han ocurrido hackeos en acueductos, han ocurrido hackeos en autoexpresos, se han, ha, hemos tenido ransomware, temas de robo de identidad de datos. Yo tengo bastante buen peritaje en el tema de, de tecnología, ciberseguridad, pues quiero poder revisar cómo los puedo ayudar a ellos a, a ver las políticas que hayan de ciberseguridad, vulnerabilidades que puedan tener y, y mejorar en ese aspecto. O sea, el, el tema de la seguridad para mí también es importante. Los datos de Ciudadanos creo que puedo ayudar en eso y, y en mejorar por la experiencia del usuario. O sea, yo he hecho aplicaciones, he tenido que ver con Sesco Digital, ahora Urbital. O sea, yo sé de hacer aplicaciones interactivas que le faciliten a las personas las interacciones con un servicio
2: y creo que ahí puedo aportar mucho. Sí, eso conllevaría, un, obviamente, un acercamiento y, y un, una, un trabajo directo ¿no? con Luma y en, en colaboración con, Correcto. con el equipo técnico de Luma, que es el que maneja esa parte de la. Si me quieren dar la oportunidad. A, a, genera. Y con Género también, pero en la parte de esta va a seguridad, información y data de, lo, de los ciudadanos, la interacción, hacer más Correcto. fácil. Eh, y
3: yo esperaría que pues haya la apertura para darme la oportunidad de contribuir porque eh,
2: voy a eso esa eh, oye he visto lo de la aplicación de Luma has tenido la oportunidad de, de manejarla como usuario o algo le visto, la he utilizado. a mí me gusta yo yo me sinceramente lo digo y aquí hay gente que me pela porque dicen ah, este, me parece abogado de Luma porque yo he dicho que esas cositas son aportaciones importantes para uno como consumidor claro que tú tengas esa facilidad en una aplicación pagar la factura bajar ponerte al día ver lo que está pasando hacer la querella
3: mira lo que eh,
2: lo que he visto y lo que
3: pues una escucha por ejemplo una persona que tiene 10 cuentas pues no las tiene todas en
2: una sola cuenta, tiene que tener diferentes. Ah, tiene que tener 10. Correcto. 10 ah, 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 nombres de usuario para cada cuenta, algo así por el estilo.
3: Supuestamente. Hay, oh. hay, 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 hay detalles que uno empieza a mirar que yo dije, bueno, yo miro eso de cerca, a ver si si puedo pues ayudar a encaminar una, una, una mejor interfase o mejores servicios que te. mejores. Eh. Desarrollos que mejoren ese servicio Así que por ahí pues y esa,
0: esa junta tiene Prepanet también ¿Qué, viso, qué, 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 ¿Qué visión tú tienes sobre Prepanet? Esa junta de energía eléctrica tiene Prepanet
3: eh, Prepanet responde a eso Mira, Prepanet es
0: de ellos Sería sí. tuyo como junta de directores y... hay,
3: un, hay un mito, ¿verdad? Que, que mucha gente le gusta decir por ahí Que Prepanet le puede dar internet a todo Puerto Rico Y, y eso es una, una falacia No es la verdad eh, Prepanet tiene un anillo de fibra que le daba la vuelta a la isla y tenían pues pues la habilidad de, de, de tú conectarte a ese a ese backhaul para salir, pero ellos no tenían lo que se llama el last mile de llevar internet a cada en hogar y, y hacer esa inversión. Tú estás hablando de más de 300 millones de pesos. O sea, decir que Prepanet le puede dar internet a Puerto Rico... Eh, es una paja mental. ¿Y, y cómo sí. lo visualizándose? Entonces ¿La,
0: la dejas dormidita como ha estado estos últimos años?
3: No, bueno, lo que ocurrió no es que estuvo dormidita, el gobierno central sí se movió a prepaner, la red de interagencial de OGP se movió a prepaner. Que de hecho, y, y yo me recuerdo uh -huh. encontrar resistencia sí. cuando impulsé quizás esa, esa, esa alternativa, pero nunca me recuerdo un proveedor que me dijo, si ellos tienen una emergencia y se cae la red, no te la van a poder uh -huh. levantar. Y después de María... Prepanet no se pudo levantar. Okay. ¿Quién levantó las redes, con qué se conectaron? Con proveedores del sector privado. Sí, yo creo, creo que la red de Prepanet puede servir como un dark fiber donde otras personas se pueden montar y ofrecer eh, eh, el tema del wholesaling. Okay. Definitivamente ahí hay una oportunidad grande en el wholesale. Leo. Pero yo no, yo no visualizo que Prepanet debe estar desplegando fibra en el Last mile y compitiendo con, con, ¿Con, con una estructura privada? que no tienen actualmente, okay. que no la desarrollaron, ya esa guagua se fue. Este, Ahora, provee el, 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 ese backhaul tuyo, proveelo como un wholesale y deja que la gente se monte allá
2: arriba. Tremendo. Ok, muy bien. Oye, eh, Giancarlo, gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes, llamado a los industriales, que yo sé que hay muchos que nos sí. escuchan, comerciantes. Si a alguien yo le sí. recomiendo que le den un endoso a Giancarlo, yo te digo sinceramente, no es porque estés aquí y por eso eh, eh, quise que estuviera eh, hablando de este tema conmigo. Yo respeto mucho tu trabajo, respeto mucho tu verticalidad y. y Creo que hay que darle paso ya a que un representante del consumidor en la Junta de la Autoridad energética sea un colaborador que venga a aportar para mejorar la experiencia y el beneficio del consumidor no venga con la bandera de la gueja abierta todo el tiempo con la corporación. por Como dice Ramón, eh, lucir bonito para las gradas, de, claro. establecer discursos populistas, yo, yo, yo creo que tú en esa... En esa, en esa función podrías hacerlo de esa manera. Gracias por estar con Oye, nosotros, Giancarlo. Iván, gracias por la invitación. Esto fue el podcast de AAA ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.